0: Helt sør på det afrikanske kontinent ligger den. Byen med den karakteristiske fjellformasjonen Table Mountain og fangeøya Robben Island. Cape Town regnes som en av verdens flotteste byer og er et svært populært turistmål. Men nå er byen trolig snart tom for vann. Og I april så stenges vannkranene hjemme hos folk. Norske Ingebjørge Lingås bor og jobber i byen, og for et par dager siden måtte hun ut til en vannstasjon for første gang for å hente ekstra drikkevann. Og det var en spesiell opplevelse.
1: Et sjokk faktisk når jeg kom frem til vannstasjonen at det var så lang kø, det var opp mot 100 meter med kø, og mennesker som stod der med tom flasker, kartonger, sånne store plastikkbeholdere for å fylle så mye vann som mulig. Men vi har jo restrictions, så vi får bare fylt 25 liter per person. Så jeg og sambaren min dro dit med 25 liters bøtter og fylte opp.
0: Hvordan opplevde du det å stå der sammen med alle disse menneskene og skulle fylle vann i eh,
1: vannbeholdere? Det føles litt absurd, för där er en blandning i køen mellom folk som er litt panikk og litt redde på vad som ska skje. Og så er det noen på en måte ler och ikke helt skjønner hva som skjer. Eh, og noen tar det ikke seriøst det hele tatt, men kommer å ta masse bilder av køen og sånt. Um, så det er nok en liten mixfølelse her nede nå, at folk skjønner ikke helt hvor seriøst uh, tilstanden er. Da.
0: Men noen uh, opplever du har deres panikk?
1: Absolut. Vi ser jo i gaten også, det er jo folk som, det, alle bærer jo rundt på vannflasker, og butikkhyllene er helt robba for vann, femlitersdunken er borte, de store flaskene begynner å forsvinne, det er nesten bare små flasker igjen, og butikkhyllene er nesten tomme for vann nå. Og du går inn i hvert eneste offentlig toalett eller offentlig dusje på treningsstudier og sånn, så er det masse skylt om vannmangel. Vi får for eksempel ikke skyldende de do vi det er bare tiss. Og vi har et sånt kjent slagord her nede nå som har vært en to-tre måneder, tror jeg. Som heter, if it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down.
0: Vi, vi kan le, men, men dette, er, dette er, det er alvorlig.
1: Det er alvorlig, og men på grund av sånne slagår også, for eksempel at de store julelysene i hovedgata her i jula, stod ikke Merry Christmas i lys, det stod liksom Save Water, Water Crisis i stedet. Uh, så, så folk, jeg tror folk tror litt det er litt tull enda. Og du ser jo fortsatt hus som har svømmebasseng, og folk er jo rasende når de ser store tanker med hva den kommer til å fylle i nabolagene, så det er, uh, det er veldig mix av følelser. Folk tror ikke på Daisy Road.
0: Nej och den kommer i april, og da stenges vannet i vannkranene hjemme hos folkene. Man går ut til spesielle vannkraner for å få vann. Per nå så er det snakk om 50 liter per dag. Kan du prøve å beskrive hvordan det er hjemme hos deg da? Får du dusjet?
1: Ja, jeg dusjer, men det er väldigt kort. Og Hvor kort? Det er typ og et og
0: Drekker du å håret
1: da? Ja. ja. Jeg kan ikke vaske håret hver dag, og jeg kan ikke dusje hver dag. Men så trener jeg jo en del. Så det er jo på en måte det egoistiske stress i har i forhold til hvor mye jeg får trent. For jeg vil jo gjerne rense av meg etter jeg har trent. Men sånn, sånn det er nå, så har vi for eksempel en bøtte i duschen, Så når jeg dusjer, så kommer det vannet det skytter vanlig fra meg nede i bøtta som vi kan bruke til å skylle i do når vi trenger å skylle i do. Og så prøver vi å ikke skylle i do når det kun er tiss. Så vi har for eksempel papir i bøtta i stedet for å skylle ned papir så vi ikke gjør doen tett. Og så skyller vi ned i do når vi trenger det da. Jeg lar det ikke ligge der og ulme.
0: <laughs> Men som sagt, fra april så stenges kranene. Hva, hva skjer ja, da? da
1: Eh, da kommer jeg til å, sikkert til å våkne gå ut på, på badet og skru på vasken for å pusse tennene og da er det ikke vann i vasken og, og da tror jeg folk får litt panikk og da er jo Sør-Afrika redd for at det skal bli mye mer aggressiv stemning og folk ska bli mye sintere um, ja, og så får vi jo bare hente 25 liter per person så 50 liters grenser stenger jo da da er det 25 liter vi får lov å hente på vannstasjonene og gudene vet hvordan de ska regulere det For det er jo også mange som ikke kommer sig til vannstasjoner Det er jo både eldre og folk med handicap som Hvordan kan du bevise at du henter for en til For eksempel på vannstasjoner Så det er mye sånne ting der, som vi ikke helt har svar på enda Som fortsatt blir avventende å se
0: Cape Town er jo en by kjent for turister Mange attraksjoner er Table Mountain Og så videre Hvordan merker du det?
1: Jo, turistene kommer jo fortsatt da. Jeg vet jo om flere skal komme ned nå i, i neste måned også. Og det vi prøver å forklare de når de kommer er jo på en måte hvor det er da. At de ikke kommer hit og er arrogante på att ja, ja, jeg har bare to uker og jeg kan jo dra fra det uansett. Men det är faktisk folk her som, som må leve i den tilstanden etterpå. Alle må ta og gjøre sin, sin del av det de kan hjelpe till med da. Men så er det jo også, du ser på Facebook-sider for eksempel, hvor sånn expat Cape Town, så folk får helt chock fordi de skal flytte hit, och så spør de hvor mye vann de ta med, om de, de kan ta med noen vannflasker i koffertene og sånt. Så det er jo... Det er jo.
0: Som om det skulle hjelpe ne veldig mye.
1: Ja, eksperiment. Sånn, Å, jeg reiser med Ember Race, vi har 30 kilo allowance. Kan jeg ta med noe vann? Er det noen trenger? Nei. Så det, vi ser jo lite av alt. Men det viktige er jo at turisten så kommer forstår at det er en situasjon här og kanske legger alltså Tris smär en stor inkomst här uh, i Cape Town så kanske lägger ferien ett i nästa månad och som utlänning själv så tänker jag det att herre Gud skulle jag bara dra tillbaka till Norge det är i alla fall en person som som en person mindre så trenger vann ehm uh, ja.
0: ja, Har du tänkt på det att uh, du kanske borde resa till Norge för att uh, det blir en person mindre där uh, i Cape Town?
1: <laughs> ja på en måte för jag sitter ju med ett privilegie att jag kan bara resa bort. Men jeg sitter jo også med en samboer her som jeg ikke har helt lyst til å med bøtt og svamp heller hjemme hos så, men jo, hvis utlendinger stikker av, så kanskje er det mer vant til de som ikke har muligheten til å dra da.
0: Ja, det sa altså norske Ingebjør Lingås på Skype fra Cape Town. Og Synne Movik, du er førsteamonensis ved institut for by- og regionplanlegging, og så har du skrevet en doktoravhandling om vandreform i Sør-Afrika. Velkommen
2: til Eko. Tusen takk.
0: Det er jo ganske spesielt å høre sånne tilstander fra en storby som Cape Town. Hvilke tanker gjør du deg når du hører Ingebjør Lingås her fortelle?
2: Nei, det er jo helt klart en uh, krisesituasjon, det er det ikke noe tvil om, og Ingeborg beskriver jo på en veldig god måte denne følelsen av absurditet, at man ikke helt har tatt inn over seg hvor seriøst dette faktisk er. Så en, helt klart en krisesituasjon også. Ja,
0: og hvordan har Cape Town klart å komme i en sånn situation at byen altså ikke har vann til sin innbyggere?
2: Ja, det er ganske spesielt. Altså, det er jo flere ting her. Den aller største tingen er jo selvfølgelig det at det har varit en tre år langvarig tørke som uh, veldig mange klimaforskere og hydrologer betegner som en millenniumshendelse. Altså, det vil si at denne tørken, eller sjansene for at en slik tørke skal inntreffe er bare en gang per årtusen. Så det sier noe om uh, hvor uvanlig dette fenomenet er. Og en ting var jo også at man klarte ikke å forutse dette nettopp, fordi at slike hendelser skjer jo på en helt annen tidsskala, så værvarslingen oppfattet ikke dette, de klarte ikke å forutse dette fenomenet, og dermed så tok det litt tid før det faktisk gikk opp for folk hvor seriøst det var, altså hvor seriøst og intens og graden av intensiteten av den tørken, så det er helt klart hovedårsaken, men så er det også politiske og forvaltningsmessige årsaker til denne, eller som hva skal jeg si, som konflikter. konflikter. Ja, og konflikter, absolutt. Så bare for å kjessere det veldig kort, så er jo Western Cape, som er provinsen som Cape Town ligger i, er jo ledet av det største opposisjonspartiet i Sydafrika, Democratic Alliance, og Cape Town er jo også ledet av DA, som man kaller det, som er forkortelsen. Og det er jo ikke noe særlig godt samarbeidsklima mellom ANC, som da styrer de nasjonale myndighetene, og Democratic Alliance. Så lederen for provinsen erklarte, eller spurte allerede i mars i fjor om å erklære hele provinsen som en så såkalt disaster zone, men fikk ikke noe gehør for dette fra de nasjonale myndighetene og dersom de hadde gjort det på det tidspunktet, så hadde det utløst mekanismer som hadde gjort at de hade blitt satt av mer midler til å håndtere tørken. Og da hadde de også gjort at Cape Town kunde ha hatt et mandat til å fordele midler mellom budsjettposten for, for å kunne håndtere tørken bedre. Og det ble også nedsatt en arbeidsgruppe i mai som skulle se på dette her, men de har egentlig ikke gjort noe særlig god jobb, og de ble stengt ned for et par dager siden, så nå er det jo en febrilsk søken etter å, å sette ned en ny arbeidsgruppe som kan komme opp med faktiske tiltak og løsninger på den krisen vi nå har.
0: Mm, så en politisk sendrektighet her. Eh, litt kort her, dette er også en by med enorme økonomiske og sosiale forskjeller eh, fra en stor, rik og middelklassebefolkning til enorme fattige områder, altså tonnskipene. Hvilke utfordringer eh, hvis du si kort om det, eh, får det når det nå er vannmangel?
2: Ja, det var jo Ingebjørg litt inne på her. Altså, det er jo selvfølgelig townshipene og de fattige som rammes aller, aller hardest. Og selv om myndighetene sier at de skal gjøre sitt beste for å sørge for at folk med, for eksempel eldre, folk med handicap og så videre, skal bli sørget for, så er det et veldig åpent spørsmål i hvor stor grad det faktisk kommer til å skje. Og det er jo de som lever allerede på et existensminimum, som også vil merke dette her i, i veldig stor grad. Så det er... Det er en veldig stor bekymring, og det er jo også dette med bekymringen som igjen Ingeborg snakket om, at det er, man er bekymret for sosial uro og at det skal bli økende aggressjon etter hvert som vannknappheten fester sig. Men det er, det er de, de fattigste som rammes tattest, slik det ofte er i slike situasjoner.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til hva slags løsninger som er mulig for Cape Town, altså helt sør på det afrikanske kontinent. Men først ska vi løfte oss og blikke litt globalt. Og Halvar Rødegard, du er professor emeritus i vann- og miljøteknikk ved NTNU. Og så får jeg legge til at du i 2011 ble utnevnt til ridder av første klasse av Sankt Olavsorden for din insats for vannforskning. Velkommen til Eko. Takk du ha. Du, først, veldig kort, altså før vi ser vann i mer globalt perspektiv. Hvilke refleksjoner gjør du deg når du hører om Cape Town? Er det en by som har sovet i timmen.
3: Det er nok en by som har sovet i timen. Vi fikk jo nettopp høre at faktisk hade de mulighet til å på måte, løse noen av de problemen de har ved de løsningene vi ska snakke om, om litt. Mm. Men tiden ble for knapp. De har altså ikke hverken satt av nok penger eller har nok tid til å velge alternative løsninger til en standardløsningen som de har. Så vi kan si at de har sovet litt i timen.
0: Mm. Og 25 liter per person per dag, det er ikke mye å klare seg på.
3: Det er helt kritisk. Altså vi bruker jo i Norge sånn typisk en husholdning 150 liter per person og dag og bare til, til bad og dusj så bruker vi 40-50 liter. Så det sier seg selv at, at dette er ett kjempeproblem.
0: Men Cape Town er ikke den eneste by her i verden som har problemer med, med, med vann, eller vannmangel. Hvor ellers er vannmangelen mest
3: prekær? Det er faktisk veldig mange steder. Hvis vi ser på store områder så kan vi nevne Kalifornien. Eh Kalifornien hade ju i perioden 2014 till 2016 så hade de en tillsvarande situation med flera år med torka. men de er de är mycket bättre Cape Town var. Men eh allredan den gången så satte de i gang mange av de tiltaken vi skal snacka om efterpå. Beijing är ett väldigt gott om exempel, kanske ett av de mest törraste områden i världen med størst befolkningsväxt. De australske byene, alle sammen, alltså Sydney, Melbourne, Perth og Brisbane, hade i 2006 en, et, en virkelig krise. Melbourne hade faktiskt mindre vann i magasinene sin i 2006 enn det Cape Town har nå. Så det finnes mange steder, till og med i Europa, på Costa Brava-kysten, er det stadig vannmangel. Men så kommer det noe med regn, der, vet du. Mm. og da, da det glemmer. Det så glemmer man det.
0: Ja. Men det er det når, når regnet uteblir. Og så er jo da det store spørsmålet. Vad gjør man da for å unngå en slik situation som blant annet Cape Town har kommet opp i, og, og Synne Movik, miljø og, og vannforsker, og kjenner jo i Sør-Afrika. Hvilke løsninger snakker man da om i Cape Town for å unngå en gjentagende situation?
2: Nei, altså det er jo flere tiltak som er satt i gang nå sånn umiddelbart. Og det første er jo dette med restriksjoner av folks på i boligområder og husholdninger som er pålagt at de skal kunne bruke fem til lite vann om dagen. Så det er liksom det som første, så er det også snakk om å øke altså vannavgiftene på de største brukerne. Så det er noen sånn umiddelbare tiltak man setter i verket. Så har man også laget ett kart over Cape Towns boligområder som viser hvilke usholdninger som sig holder seg innenfor disse restriksjonene. Det er jo ganske mye debatt rundt dette kartet og hvordan det brukes og så videre. Men så er det jo en ting til og det er jo det at selv man da fokuserer veldig mye på restriktioner rundt usholdninger, så er det jo også andre brukere som bruker vann fra de samme kildene som Cape Town har og det er jo bøndene i området og man har jo ikke i like grad anledning til å overvåke deres vannbruk slik man har i, i byområdene. Så det er noen av de tiltakene, så er det jo selvfølgelig dette med å se på hvordan kan man faktisk gjøre noe med vannforsyningen. Og da er det flere ting, sånn, litt mer sånn langsiktige løsninger, men noen som allerede er i gang, og det er å se på rensing av sjøvann. Det skal settes opp et anlegg på The Waterfront, som skal i gang allerede i mars, men jeg husker at var. Og så har man også flere grunnvannsprosjekter. Det er tre grunnvannsprosjekter man driver og flanlegger nå som, som skal bringe mer vann til til innbyggerne, så det er helt klart prosjekter i gang. Men det er, jo, det er jo litt sånn langsiktige løsninger dette her, sånn at du vil jo ikke umiddelbart løse den situasjonen som folk i byn befinner sig, i, så det er først og fremst de restriksjonene som slår inn nå som merkes aller aller mest.
0: Ja, og på kort sikt. Men hvis vi nå begynner å se også på de langsiktige løsningene, vannforsker Halvar Rødegard, hvilke løsninger ser du for dig for Cape Town, så de ikke kommer i en sånn situasjon igjen?
3: Ja, det er tre løsninger, og det er i ferd med å tenke på alle disse tre i Cape Town, men også andre bygjøla. Det ene er selvfølgelig å finne en annen kilde, og som oftest betyder det å gå langt vekk. Det meste eksempelet vi har kanskje er syd til nord projektet i Kina, hvor Beijing forsynes med et kanalsystem som er over 2000 kilometer langt. Den andre løsningen var vi inne på her, nemlig avsalting, Avsaltning er imidlertid veldig dyrt og veldig energikrevende. Så det er kanske den siste av de tre løsningene som jeg nevner. Den tredje løsningen er nemlig gjenbruk av avløpsvann. Vi kan jo si det litt sånn populært at i enhver by er det mennesker og industri, og dermed er det et forbruk av vann. Og dermed er det også ett avløpsvann. Så hvis man tenker sig at man gjenvinner det avløpsvannet, og bruker det ikke nødvendigvis til å drikke, men til andre ting, men også til å drikke i og for sig. så eh, kan man forsyne. Og i Cape Town så er det totale vannforbruket cirka 1,2 millioner kubikmeter per dag. Og de prosjektene de nå har planlagt, men ikke i gangsatt, eh, det skal ge cirka 200 000, altså 0,2 millioner, ekstra til avsalting, eh, 0,2 millioner, eh, Nei, 0,2 extra totalt, og av det er 50 avsalting, 50 til grunnvannsgjenvinning, og 100 til avløpsgjenvinning. Slik at de har tänkt på den løsningen.
0: Hmm. Når det gjelder bruken av avløpsvann, det brukes, den løsningen brukes
3: andre steder også i verden i dag. Den brukes mange steder i verden i dag, og det mest kjente eksempelet er Singapore. Singapore har ett system basert på mange ulike kilder, og det er det de store byene må ha. <tøk> Også Cape Town må gjøre det i fremtiden. Og en av disse kildene er renset avløsene. De renser det faktisk så godt at det vannet selles på flaske, kalles new water.
0: Men da får jeg jo litt, sånn, litt sånne bilder, eller litt vonde følelser her. For... Vi vet jo hva, som kan, hva vi kan legge i avløpsvannet ved siden av avføring, enten det vi putter i plumbo, eller det er eh, rester av legemidler, vi vet også at det finns rester av narkotiske stoffer, et cetera. Faren med å bruke dette vannet.
3: Ja, det er derfor jeg sier i sted, man behøver ikke nødvendigvis bruke det til å drikke Altså, det er mange bruk av vann, og mesteparten av gjenbrukt avløsvann brukes faktiskt til vanning. Ja.
0: Men hvis man bruker det som drikkevann, da, som i ja. Singapore, så, så, så ligger det noen faremomenter der.
3: Det gjør det, og det er klart at kontrollsystemene blir veldig mye viktigere. Eh, man, har veldig, altså man kan tenke seg at rensingen foregår i fire steg. For det første så renses avløsvannet omtrent sånn som vi gjør det i, i resten av verden. Og så henges det på et nytt renseanlegg som man kaller gjenbruksanlegget, hvor man prøver å ta hånd om akkurat de tingene du nevnte, altså mikroforrensninger og mikrober og som man ellers ikke ville tatt og så videre, så er det ganske vanlig for eksempel i Kalifornien å la dette vannet infiltrere i grunnen til et grunnvannsreservoir, som i og for seg da blir en, også en behandling, og derfra tar man vannet ut igjen og renser det som et drikkevann. Så det er for å si det sånn dobbeltrensa. Og det er jo ikke så ukjent for oss. Vi bruker jo mjøsa som recipient for avløpsvann, men vi bruker også mjøsa som drikkevannskilde. Så dette er ikke så langt unna det som vi faktiskt i dag, som man skulle tro.
0: Nej, vi är ju vi har mjösar som sagt, men som er Norges störste insjö, som både dricksvann och og så renset avloppsvann. Men det är ju en stor insjö og ganske så få antal inbyggere runt ser vi i motsättning till disse millionbygder.
3: Ja, det er helt riktig. Og, og, så det er en som fortyningseffekt selvfølgelig i mjøsa. Men problemstillingen er jo den samme. Du snakker, du snakker om stoffer som, som brytes veldig langsomt ned, eller som ikke brytes ned. Og for eksempel nå for tiden er vi veldig opptatt av dette med legemiddelrester, og det foregår veldig mye forskning rundt om i verden, både på hvordan man skal fjerne dem og hvordan man skal få kontroll med dem.
0: Og så lurer jeg jo litt på den psykologiske effekten av vann
3: som en gang var skittent. Ja, det er veldig interessant. På mitten av 90 talet så var Kalifornia i en tilsvarende krise, og da begynte man å snakke om dette her, og man bygde faktisk anlegg for å gjenbruke avlesvann via grunnvann som jeg nevnte i stedet. Men det hele det prosjektet ble faktisk stoppet på grunn av akkurat det du nevner. Altså folk protesterte rett og slett med, eh, mot å tenke seg å å gjøre det. Men nå er det helt okei okay igjen. Nå har man eh, forsket mye og det bygges i dag eller det er i dag under drift eller eller under eh, prosjektering over 50 anlegg i USA på gjenbruk av vann.
0: Hm. Det var gjenbruk av vann Vi sitter jo her i det vannrike Norge da, hvor vi ofte har utfordringer med for mye vann og det har jo vært fablet om vi kanskje kunne hjelpe og eksportere vann fra vannrike land som Norge til de vannfattige Er det i det hele tatt en mulighet, Synne
2: Movik? Nei, jeg synes ikke det høres ut som en veldig god løsning, for å være helt ærlig, uten at jeg dermed har sett veldig nøye på det. Men vann er jo en ganske utaktnemmelig ressurs å skulle eksportere. Det er veldig energikrevende og kostbart å flytte på store mengder vann slik, så jeg tenker nok at vi bør heller se på andre løsninger. Og heller se på løsninger slik halvarsisere, altså med gjenbruk og og ulike løsninger i de områdene det faktisk er vannknapphet. Mm. Tenker du at
0: bruk av altså, klåken til, til drikkevann, eller gjenbruk av det vann i Cape Town, er, er det en løsning?
2: Ja, det kan være en løsning. Mm. Men så er det jo også det som Halvar er inne på, det med kulturelle oppfatninger også. Altså, det er jo noe med å bruke vann, så må jo folk være villige til å tenke seg at det kan, kan brukes slik. Og så er det jo, hva skal jeg si, politisk vilje og, og forvaltning som også er aspekter her, for det er jo noe med at nå er det jo ganske stort skille mellom vannforsyningsforvaltningen og vannresursforvaltningen, så det er noe med å koble disse tingene her i en mer sånn helhetsperspektiv også, som jeg tenker er en utfordring. Mm.
3: Kan jeg skyte inn en ting ja. om, om Cape Town der? Fordi ja. at, eh, interessant nok, eh, så er Sør-Afrika et ganske... Eh, land som ligger langt fremme i avløpsrensing. De begynte väldigt tidlig, og de har gjenbrukt vann til, til vanning i jordbruket väldigt veldig lenge. Og nabolandet, Namibia, har faktisk brukt vann hvor de har cirka 20% av vannforsyningen som, som renser etter avløsvann. Så de er ikke ukjent med den problemstillingen i det sørlige Afrika i alle fall.
2: Nei, det er veldig interessant det, altså. det er, og du har helt rett.
0: Altså, uh, en ting er at vi bruker vann til å drikke og dusje og lage mat med, men vann også brukt i toalettene, det er jo 30 prosent av vårt vannforbruk, og hvis vi da skulle funnet opp vannklossettet, ville vi da gått for en annen løsning, Halvar går.
3: Ja, det tror jeg faktisk vi hade gjort. Nå, nå må vi jo ikke glemme at vannklossettet har vært väldigt viktig for kontrollen med hygiene i verden, i alle fall i tidligere tider. Men skulle vi funnet opp et nytt vann- og avløpssystem i dag, så hadde vi, hadde vi fordelt på flere kvaliteter av vann. Altså i dag har vi et veldig rigid system, nemlig det vannet som kommer in. inn det er rent, det vannet som går ut er urent men man kunne tänke sig for eksempel å skille alt vaskevann for exempel, og allt toalettvann rense vaskevannet og bruke det til å spyle toalettene med, eventuelt bruke toaletter som ikke bruker vann, eller veldig lite vann, og det har vært det jobbes veldig mye med dette rundt om i verden og jeg selv har jobbet med slike problemstillinger og hvor man tänker seg byer indelt i mindre bydeler med hvert gjenbruks- og resirkuleringssystem basert på sparing av vann, basert på gjenbruk av vann, og basert på flerkvalitet vannsystem. Ja,
0: og hvis det gjenbruket ble brukt til å skylle toalettene våre, så ville jo heller ikke den psykologiske effekten med følelsen av å drikke
3: skittent vann være der. Nei, og vi bruker jo også veldig mye vann til vanning. En veldig stor del i Kalifornien for eksempel, er jo faktisk brukt til vanning vanning for å holde landskapet grønt. Og det er klart at vi trenger ikke bruke drikkevannskvalitet til det.
0: Mhm. Helt til slutt vannforsker har var gå til tross for de store utfordringene vi står overfor. Er du likevel optimist på vannet som folkets veinne?
3: Eh, jeg ja, egentlig altså saken er jo den at vann blir jo ikke borte. Eh, det er bare for, fordelt ugunstig over verden. Men så har vi denne tekniske muligheten, slik at vi kan jo i prinsippet produsere vann til vilken som helst kvalitet, men det koster jo pengar. Men jeg tror ikke at dette kommer til å bli ett et, et problem for, det, for, for hele verden som sånn. Ja.
0: Og helt kort til slutt til deg, Signe Movik. Er det stor nok politisk vilje til å få
2: til gode nok vannløsninger? Ja, jeg håper det. Det har kanskje ikke vært det hittil, men jeg tror det er mer og mer og mer oppmerksomhet rundt dette fenomenet nå, som Halvar er inne på. Så ja, vi trenger nye teknologiske løsninger, men vi trenger helt klart politisk vilje og oppmerksomhet rundt fordelingen, for det er det som er hovedproblemet her.
0: Takk för at dere kom til dagens ekko. Synne Movik, miljø- og vannforsker og førsteamonensis ved institut for by- og regionplanlegging, og Halvar Rødegård, vannforsker og professor emeritus ved NTNU i Trondheim. Takk skal dere